0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Ein Mutter-Tochter-Duo hatte ich ja schon zu Gast bei mir, auch schon Geschwister-Duo. Heute gibt es eine weitere sehr interessante Kombi, nämlich Coach und Spielerin bzw. Coach und Kapitänin. Kevin Weidmann heißt der Coach, Sophie Reichmann die Kapitänin und ihr Verein heißt CV21 büchenbach Schön, dass ihr da seid, würde ich normalerweise sagen, aber heute bin ich mal bei euch, bei euch im Vereinsheim, hier beim TV21 Büchenbach. Schön, dass es geklappt hat. Hi Sophie, hi Kevin.
2: Ja, schön, dass du da bist, danke.
0: Auch von mir ein Willkommen in Büchenbach.
1: Seid ihr aufgeregt? Ich habe euch ja davor gefragt, ja, habt ihr schon mal sowas gemacht in der Art?
2: Also ich sehr, auf jeden Fall, ich habe sowas noch nicht gemacht, das erste Mal jetzt.
0: Ja, ich auch. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen.
1: Okay, du wusstest gar nicht vom Podcast. Der Kevin hat einen Tag vorher gesagt, hey Sophie, du machst mit.
0: Nee, war schon ein paar Wochen vorher, aber ja, freiwillig hätte ich es nicht gemacht.
1: Aber jetzt seid, ihr, jetzt seid ihr dabei und es wird, denke ich, ganz lustig, weil es ein bisschen Aufregung ist da, das ist völlig normal, aber ihr werdet merken, es ist ein ganz normales Gespräch, ein bisschen Mikro an und äh, wird auf jeden Fall lustig werden. Ich werde, oder ich werde ich sondern wir gehen jetzt mal rein mit euren Jobs. Sophie, du bist ja... Du bist in der Personalentwicklung in einer Behörde tätig und du, Kevin, bist der stellvertretende Abteilungsleiter in der Versandlogistik. Gehen wir erstmal bei dir rein, Sophie. Personalentwicklung. Wenn ich das höre, denke ich mir äh, gleich, Ja, die Person kennen sich doch sehr, sehr gut mit Menschen aus. Ist das so bei dir?
0: Ja, kann man so sagen. Also ich denke, ich habe eine gute Menschenkenntnis, es ist aber trotzdem nicht zu vergleichen mit einem Frauenverein, weil das doch nochmal eine eigene Sparte ist, würde ich sagen. Nicht immer einfach, aber trotzdem sehr schön.
1: Das stimmt, ja. Und Kevin, äh, du bist ja Abteilungsleiter, stellvertretender Abteilungsleiter. Und da stelle ich mir Leitung, heißt ja immer Verantwortung übernehmen, aber auch ein bisschen stressig. Wie sieht es bei dir aus? Wie kannst du das kombinieren? Trainer der Damen zu sein, was ja auch, was ich gerade so viel gesagt habe, ja auch äh, speziell ist und äh, ja nicht immer einfach. Und dann noch neben eine Leitungsfunktion. Wie vereinbarst du das?
2: Ja, das geht eigentlich ganz gut. Ähm, meine, meine Arbeitszeiten sind so angepasst, dass für die Damen genug Zeit übrig bleibt. Ansonsten, ja, unter der Leitung muss ich in der Arbeit äh, ein Team koordinieren, genauso wie, genauso wie hier auch. Das nimmt sie tatsächlich nicht allzu viel und organisatorisch äh, auch in der Arbeit, so wie hier im Verein, äh, liegt es mir einfach ganz gut. Und damit bin ich auch vertraut und äh, ja, würde behaupten, dass, dass ich das ganz gut drauf habe.
1: Sophie, willst du noch was sagen? Du lachst, grinst gerade.
0: Nee, kann ich nur
1: bestätigen. Du wolltest es nur bestätigen. Kevin, mit dir fangen wir mal an. Jetzt sind wir auf eure Jobs eingegangen. Du hast ja selber, warst ja auch selber Spieler und da stelle ich mir die Frage, ich habe ja selber auch gespielt oder spiele selber auch noch und bin ja auch Coach. Bist du als Spieler genauso wie als Trainer oder bist du zum Beispiel in der Seitenlinie? Sehr, sehr entspannt und auf dem Platz dann äh, so eine Drecksau, sage ich mal. Oder wie kann, man dich, äh, sich, wie kann ich mir dich auf dem Platz vorstellen? Wie ist Kevin Weidmann dann auf dem Platz und als Coach?
2: Also tatsächlich ist es, ist es mehr oder weniger tatsächlich so. Ähm, ich glaube, an der Linie bin ich wesentlich entspannter wie, wie am Spielfeld selber. Ähm, ja, das können wahrscheinlich meine Mitspieler bei in, in meinem Verein äh, bestätigen. Ähm, aber so an der Linie, glaube ich, äh, bin ich wesentlich, wesentlich entspannter, wie wenn ich selber am Feld stehe, das muss ich schon sagen.
1: Du, bist, du spielst ja aktuell beim TSV Spalt, ne? Genau, ganz genau. Okay, Und welche Position da?
2: Ähm, habe ich jetzt immer Innenverteidiger Rechtsverteidiger gespielt, manchmal auch auf der Sechs. Mhm. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, äh, wie auch die Personalsituation ist. Äh, aber ich habe jetzt schon den größten Teil meiner Fußballzeit äh, den Damen gewidmet, das muss ich schon sagen.
1: Sophie, wie nimmst du denn den Kevin als Coach wahr? Das ist ja auch mal eine interessante Perspektive. Ich glaube, so, also man denkt, glaube ich, gar nicht drüber nach, oder könnte mir vorstellen, diese Frage. Das ist für dich einfach der Coach, du kennst ihn, aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, auch wie nimmst du den Kevin denn als Coach denn, dann war während des Spiels und im Training auch?
0: Also man muss dazu sagen, er macht sich schon immer sehr, sehr viele Gedanken und er ist schon immer sehr vorbereitet, egal ob vorm Training und vorm Spiel. Wir haben ja einen zusätzlichen Trainer, mhm. den möchte ich ja auch noch erwähnen, den Björn Andres. Ähm, und ich glaube, die ergänzen sich richtig, richtig gut ähm, auf dem Platz und auch neben dem Platz, ähm, tauschen sich, glaube ich, auch privat ganz, ganz viel aus und stecken da echt super, super viel Zeit in uns. Und ich glaube, ohne die wären wir, glaube ich, auch gar nicht so weit gekommen, wo wir jetzt sind.
1: Ja, du hast es so grad, weit, wie
0: wir jetzt sind, ja.
1: Da gehen wir, äh, gehen wir auch noch später drauf ein. Ich spiele eine brutal gute Saison. Äh, das wird auch eine Quizfrage tatsächlich auch sein. Äh, lasst, dich da, lasst euch da überraschen. Du hast es ja gerade erwähnt, äh, Trainerteam. Björn Andres ist ein weiterer Trainerkollege. Ich weiß nicht, wie da die Positionsverteilung ist. Seid ihr beide Haupttrainer oder ist einer der Co-Trainer oder wie macht ihr das dann? Ne,
2: also wir sind schon wir sind schon beide Haupttrainer. Mhm. Ähm, das äh, hat sich so ergeben nach der letzten Saison, als äh, der vorherige Trainer, der Markus, aufgehört hat. Ähm, haben wir ihn im, im mit ins Boot geholt. Ich bin sehr froh, dass wir ihn ja, mehr oder weniger überzeugen konnten. Er hat natürlich auch äh, eine relativ weite Anreise, er kommt aus, aus Fürthburg-Farnbach, wenn ich mich nicht so okay. ähm, irre. Aber ich um, bin. Nicht um die Ecke geraten. Ne, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist froh, dass er da ist. Er bringt das Ganze auch nochmal auf, auf ein echt anderes Level, muss, muss man schon wirklich sagen. Ähm, ist auch immer top, top organisiert. Äh, da werden die Excel-Tabellen nur so hin- und her geschmissen meistens. Ähm, aber ja, ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass er, ja, dass er mein Partner ist ähm, da dazu. Und auch der Rest vom Trainerteam ist wirklich hervorragend.
1: Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil ich das aus eigener Erfahrung auch kenne. Du musst dich, wenn du einen guten Trainerkollegen hast, sehr, sehr gut verstehen, auch wie ich finde, auch privat am besten. Dann geht es einfacher. Ihr habt, ja einen, ihr habt ja gerade erwähnt, ihr habt ein breites Trainerteam. Ihr habt einen Torwarttrainer noch extra, einen Fitnesstrainer, der gleichzeitig auch dein Papa ist, Sophie. Da können wir auch gleich darauf einsprechen. Dann habt ihr eine Betreuerin und gute Seele, das ist die Antje Strecker. Das ist ja, also, ihr seid sehr, sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Das ist nicht üblich.
2: Ja, tatsächlich. Also ich, wir sind froh über jeden, glaube ich, der, der da ist. Ähm, ja, besser, besser kann man es sich eigentlich fast so wünschen. Da kann man auch mal entspannt in den Urlaub fahren, wie ich nächste Woche, und muss sich keine Sorgen machen, dass keiner mehr am Platz steht.
1: <lacht> dass die Mädels da nicht trainieren. Dann. Ja, ja,
2: Sophie, wie ist es denn?
1: Papa ist Fitness äh, Fitnesstrainer und Betreuer auch. Ähm, so Papa-Tochter-Beziehung äh, in der Mannschaft sozusagen. Wie ist es, mit deinem Papa so also in einem Team zu sein? <lacht>
0: Ich würde sagen, es ist ganz okay. Also, wir kommen, wir kommen, wir können das gut trennen. Wir kommen immer trotzdem gut miteinander aus. Der Papa ist eigentlich schon immer dabei. Ohne den wäre ich auch niemals zum Fußball gekommen. Ähm, ja, der begleitet mich da eigentlich schon seitdem ich klein bin. Ist auch mein größter Kritiker. Aber ich glaube, wir können das ganz gut differenzieren vor und nach dem Spiel und während des Spiels.
1: Ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil, oder, dass dein Papa dein größter Kritiker ist, jemand aus der Familie, weil ich glaube, sonst ähm, habe ich so persönlich auch die Erfahrung gemacht, Kritik ist immer generell ein heikles Thema. Wenn es jemand ist aus der Familie, dann nimmt man das eher auf. Oder sagst du dir, oh, nee, die, wenn es die Eltern sagen, dann lieber nicht, dann zum Beispiel die beste Freundin?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr selbstkritisch ähm, mit mir selber und das, was der Papa sagt, das hat schon immer... Sehr hohes Gewicht. Sehr
1: hohes Gewicht, das so, auch sollte ja auch so sein. Ähm, bei dir, Kevin, du hast ja, du bist nicht nur Trainer und Sophie ist nicht nur deine Kapitänin, deine Freundin spielt auch hier beim TV21 Büchenbach, ist die Mareike Haider, ist eure Torhüterin. Genau. Jetzt hatten wir die Beziehung äh, Vater-Tochter. Wie ist denn die Beziehung Trainer, Spielerin? Das, also, wie nimmt das die Mannschaft auf oder wie ist es denn für euch beide erstmal aus der
2: Perspektive? Ich glaube, für uns beide ist es, ist es relativ normal. Klar, die erste, die erste Zeit war ungewohnt, ja, sagen wir mal so. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist es völlig normal. Die Mannschaft, glaube ich, sieht das auch ganz entspannt, würde ich sagen. Ich bin wahrscheinlich auch ihr größter Kritiker. Sie meiner aber auch meistens. Aber ja, natürlich reden wir viel über Fußball, äh, auch zu Hause, jetzt nicht über irgendwelche speziellen Dinge, aber über, über Spiele, äh, über, über Situationen, also wie gesagt, wir, wir kritisieren ja nicht irgendwelche einzelnen Spielerinnen oder, oder so, aber wir reden halt, ja, mehr oder weniger jetzt, jetzt den halben Tag nur über Fußball, wenn wir noch zusammen sind ähm, und auch am Wochenende schauen wir uns viele Spiele an, nicht nur hier beim TV21, sondern fahren äh, ja, durch einen halben Landkreis und schauen uns irgendwelche Spiele an. Bei uns in der Liga von irgendjemand anders oder im Pfaffenhofen, wo wir herkommen, äh, ist ja auch ein Liga-Konkurrent für uns. Äh, wir sind da auch oft mal oben. und ja
1: gab's, Gab es auch schon mal Probleme? Also jetzt mal direkt, ich weiß, das ist jetzt eine heikle Frage auch, aber <lacht> wir wollen ja, dass die Leute in den Podcast ja auch einschalten wegen den äh, knallharten Fragen. natürlich <lacht> äh, Gab es auch schon mal Probleme? Wenn ja, ja, äh, Du kannst auch sagen, nee, Dennis, ich will nicht drüber reden, ist auch okay natürlich.
2: Nee, überhaupt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so richtige Probleme gab. Natürlich äh, sagt man mal, ja, äh, das eine oder andere war jetzt nicht so gut, aber ähm, sie ist auch, äh, ähnlich wie Sophie, sehr selbstkritisch. Mhm. Ähm, und da muss ich dann eher ein bisschen als äh, ja, Motivator und, und beruhigende Seele wirken dass sich da äh, sich nicht zu so viel Kopf macht. Deswegen so richtigen Streit wegen Fußball gab es tatsächlich noch. So ein
1: bisschen zügeln eigentlich, dass sie nicht zu selbstkritisch sind. Ja, genau, ist. genau. Also ich, ich, ich sage es immer so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie generell eine sehr selbstkritische Mannschaft seiten und dann hat man Erfolg meiner Meinung nach. Aber wenn man denkt, man macht eh alles gut, dann würde es äh, meiner Meinung nach auch nicht laufen. Sophie, du hast ja, oder hast ja bei der... U11 angefangen oder es hat angefangen mit der U11, mit, äh, mit dem Mädchen hier beim TV21 Büchenbach und du warst ein Gründungsmitglied, erzähl mal davon.
0: Genau, ja, ähm, also an einzelne Details kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, aber ähm, es hat mich trotzdem sehr geprägt, weil das war eines Nachmittags, stand unser jetziger Betreuer vor unserer Haustür und hat gesagt, er würde gerne eine Damenmannschaft oder beziehungsweise eine Mädchenmannschaft eröffnen. Und mein Papa war von der Idee total begeistert. Ich habe zu der Zeit noch Leichtathletik gemacht. Ähm, meine Mama hat gesagt, auf gar keinen Fall spielt meine Tochter Fußball. Ähm, sie, ganz, sie konnte sich halt noch an die Zeiten vom Papa erinnern, als er noch Fußball gespielt hatte und wie oft wir in der Notaufnahme gelandet sind. Ähm, und der Papa meinte aber doch, doch, das machen wir und da sind wir auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, und so kam der Ball dann irgendwie ins Rollen.
1: Im wahrsten, Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, das ist perfekt. Da bräuchte man wieder einen Phrasenschwein bei, so, bei solchen Sachen. Hast du dir überlegt, oder? Vor dem Podcast den Satz. Ja, genau so. Absolut vorbereitet. <lacht> Ich habe ja das Zitat von euch vorab bekommen, ähm, wenn sie jetzt auch noch mit dem Fußball anfängt, lass es mich nicht scheiden, <lacht> sind deine Eltern denn noch zusammen?
0: Die sind noch glücklich verheiratet.
1: Okay, das hat deine Mutter zu deinem Vater gesagt. Das,
0: das hat ich. meine Mutter zu meinem Papa gesagt, ja.
1: Okay, das ist ja schon mal gut, also ist nicht wegen deiner Fußballkarriere die Ehe zerbrochen Nein,
0: das bin ich, sehr Gott sei Dank.
1: Sophie, du hast dich ja, du hast ja vorher Leichtathletik gemacht und dann hast du dich aber für Fußball entschieden. Das sage ich als Fußballfan oder wir generell als Fußballfans natürlich richtige Wahl. Die Leichtathleten werden sagen, warum Sophie? Äh, warum hast du dich denn entschieden dafür?
0: Also ich habe es dann noch eine Zeit lang parallel gemacht, aber ähm, das wurde dann einfach zu viel. Da ist dann auch die musste auch die Schule ein bisschen drunter leiden und ähm, da musste ich mich für eine Sportart entscheiden. Aber also der wesentliche Punkt ähm, gegenüber zur Leichtathletik ist halt einfach, dass Fußball Mannschaftssport ist und mir das von Anfang an richtig viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, ich würde sagen, weil es ein Mannschaftssport ist und Leichtathletik doch ein sehr großer Einzelsport ist. Individueller Sport
1: ist, genau. so wie Tennis zum Beispiel ja. auch dann. Ja. Okay, das, das heißt du ähm, oder dir gefällt es auch, dass du in so einem Team bist, so einem Teamgefüge, äh, dass man auch was unternimmt, wahrscheinlich auch privat dann. Äh, ja, absolut.
0: Also als ich angefangen habe, ähm, Gerade als wir noch jünger waren, das waren ja alles meine Freunde, die waren alle aus diesem Dorf. Man hat privat was gemacht und dann hat man noch zusammen ein Hobby geteilt. Das war schon eine schöne, oder ist eine schöne Zeit. Ist auch eine schöne Zeit.
1: <lacht> noch gut rausgeredet, dann. das es auch aktuell noch so ist, natürlich. Kevin, du bist ja ähm, davor ja nur im Herren- oder Jugendfußball bei den Jungs unterwegs gewesen, du warst Jugendtrainer beim TSG oder bei der TSG 08 Rot, beim SV Pfaffenhofen verantwortlicher der zweiten Mannschaft SV Großweingarten und auch ähm, die gleiche Funktion beim TSV Spalt. Wie kamst du denn zum Frauenfußball überhaupt?
2: Ähm, ja, es kam so, ich habe äh, 2019 im Oktober meine Freundin dann kennengelernt, die Mareike, ähm, die damals zu dem Zeitpunkt äh, relativ äh, unglücklich war in Leerstätten, äh, da kam, äh, eigentlich gar nicht gespielt hat. Dann ist sie nach Hübertstein gegangen zu den Damen und kam dann über Umwegen wieder zurück nach Bügenbach, sie war ja vorher schon mal da. Ähm, und ja, so kam ich dann zum Büchenbacher Damenfußball, sage ich mal. Und äh, ja, nach dem Aufstieg dann von der Kreisklasse in die Kreisliga, ähm, hat mich der, der Robert Schul, unser, unser Spielleiter, ähm, dem wir auch äh, ja, das Ganze Organisatorische auch zu verdanken haben, da muss man ihn auch mal loben, ähm, hat mich dann gefragt, könntest du es dir vorstellen, würdest du es machen? Ich habe erstmal gesagt, boah, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, nachdem es dann aber in Spalt, ähm, wo ich äh, verantwortlich für die zweite Mannschaft war, ähm, dort geendet hat, ähm, weil ich gesagt worden: Ja, wir brauchen, wir brauchen jemand Neues. Ähm, habe ich mir gedacht: Ich nutze die, die Chance in Anführungszeichen und probiere es einfach. Und ich würde sagen, bis jetzt ist es ganz gut gegangen. Ich habe es äh, zu keiner Zeit bereut bis jetzt. Und ich glaube auch, dass es weiterhin so bleiben wird.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich die Erfahrung ja auch selber auch schon gemacht habe als Damentrainer. Was würdest du sagen? Äh, ich habe auch die gleiche Überlegung wie du gehabt, Der ja, machst du es halt, wenn du da von Jungs oder als halt, ähm, Herren oder eher Jungs oder pubertierende Jungs gecoacht hast. Was ist denn der Unterschied als Trainer aus der Trainerperspektive? Worauf musst du mehr achten?
2: Boah, das ist echt schwierig. <lacht> ähm, also natürlich muss man, muss man darauf achten. Mit einer ne, mit, mit Damenmannschaft hat man auf jeden Fall einen ganz anderen Umgang. Jetzt nicht vom, vom wegen dem Geschlechter oder so, aber ähm, es sind einfach andere Gespräche, anderen, anderen Umgang, wie du mit den Spielerinnen sprechen kannst. Ähm, du kannst zu, zu Männern vielleicht auch mal was sagen, was vielleicht ein wenig härter klingt, weil da muss man da mal ein bisschen aufpassen, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> so viel lacht, aber... <lacht> das kann ich unterschreiben, ja. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe, weil äh, ich sage es auch immer wieder, wir sprechen ja Leute an, Ja, warum machst du Trainer in der Damenmannschaft? Ähm, dann sage ich also ganz ehrlich, ähm, ich kann dem 32-jährigen Handspieler ähm, in meinem Alter nichts mehr beibringen oder nichts mehr sagen, wie er fußballen soll. Ähm, aber äh, in der Damenmannschaft, die sind noch gewillt, was zu lernen und haben da noch Bock drauf. Und das ist eigentlich äh, ja, das größte, der größte Pluspunkt für eine Damenmannschaft, muss ich sagen.
1: Das, ähm, was du gerade gesagt hast, kann ich auch so unter, unterschreiben. Dieses, äh, ja, Wenn du es erzählst, sage ich meinem im Umfeld, hey, ich coache jetzt eine Damenmannschaft, da kommt erstmal immer... Ein dummer Spruch, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Ich würde gerne mal auf die SG eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu viel sagen können. Ihr hattet ja 2016 SG Büchenbach und mit dem ersten SC Feucht, denke ich mal. Ein Jahr war das aber nur. Könnt ihr euch an die Zeit erinnern oder könnt ihr was dazu sagen? Es war ja nur ein Jahr die Spielgemeinschaft.
0: Ja, das waren auch nicht recht viele Spielerinnen. Deswegen war das auch nur ein Jahr. Und ähm, die paar Spielerinnen, die ähm, aus Feucht dann noch übrig geblieben sind, sind dann einfach nach Büchenbach gewechselt. Das war eine ziemlich harte Zeit, muss ich sagen. Da stand ich dann auch äh, mit meinem Spielleiter hier am Gelände und ähm, ja, der Robert Schürl hat dann zu mir gesagt, also sperren wir jetzt zu oder was? Weil wir wirklich äh, Personalnot hatten. Wir sind teilweise dann immer in Unterzahl angetreten, weil wir einfach zu wenig Mädels hatten. Ähm, ja, aber konnten uns dann glücklicherweise irgendwie wieder rausretten. Aber es war nicht einfach.
1: Okay, das heißt, du hast ja auch überlegt, in der Zeit aufzuhören. Also mal direkt gefragt auch.
0: Ja, tatsächlich. Also für mich kam ein Wechsel nicht in Frage, weil ich mir, weiß ich nicht, Büchenbach, ich wohne hier. Das ist immer noch meine Heimat. Ähm, das ist der einzige Verein, in dem, hätte ich, in dem ich hätte spielen wollen. Und ähm, ja, dann kam für mich... Nur in Frage entweder, wir schaffen es irgendwie oder ich höre halt auf.
1: Du hast ja auch nie woanders gespielt, nee, notiert. Nee. Das heißt, du bist mit Herz und Seele Büchenbacherin, ja. so kann man das sagen. Ja. Wie sieht aus bei dir, Kevin? Du bist jetzt auch ein Stück weit, du ja auch seit Sommer 2022 jetzt hier Ja, Büchenbach. Kevin, wie sieht es aus? Du bist ja jetzt auch, also ich denke mal, dass hier auch wie du es gesagt hast, Spaß dran. Dir macht die Arbeit mit den Mädels das ist voll deins, so was ich so raushöre bisher auch, ähm, auch wenn es jetzt nur zwei Jahre bisher sind. Aber ich denke, du bist gefühlt schon länger da, oder? So vom Kopf her. Äh,
2: ja, tatsächlich fühlt es sich, sich deutlich länger an, als es schon ist. Ähm, ich habe ja hier auch ja, in der Jugend gespielt mit, mit äh, meinem Verein Pfaffenhofen. Da gab es eine Jörg Heidenberg. Das war dann hier Pfaffenhofen, Büchenbach und Rotaurach zusammen. Wir haben dann hier auch immer trainiert. Das war noch hinten im Wald auf dem alten Sandplatz. Ähm, ich habe da auch viele Spieler kennengelernt, die jetzt hier auch in der ersten oder zweiten Mannschaft spielen. Und ähm, ja, deswegen gehört es auch. Natürlich ist es jetzt so nicht meine Heimat. Ich komme aus dem Dorf nebenan, aber trotzdem ist Bügen natürlich immer allgegenwärtig gewesen. Und äh, ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man sich glücklich schätzen, wenn Vereine überleben und äh, nicht irgendwo untergehen. Und da sollte man sich um jede Spielerin, um jeden Trainer, um jeden Verantwortlichen glücklich schätzen.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Sophie und Kevin, äh, gutes Haus oder ein schönes Auto, was bevorzugt dir?
2: Gutes Haus. Ja,
1: definitiv gutes Haus,
2: da bin ich dabei. Das heißt, weil ihr
1: euch denkt, okay, Auto ist ein Gebrauchsgegenstand genau und das, du ja. fährst halt ab und zu damit, aber Haus, da wohnst du drin, da stehst du drin, da verbringst du auch viel Zeit. Ja, ist das so das Mindset? Also bei mir definitiv, ja.
0: Ja, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand.
1: Okay, kurz und knapp, <lacht> ich habe euch schon die Antwort vorgelegt, perfekt. Äh, was sagt ihr? Das ist auch immer sehr, eine sehr interessante Frage, vor allem im Jugendbereich, äh, genau, generell im Jugendsport auch, wo sich dann viele die Frage stellen, ich habe jetzt mein, ähm, meine Schulzeit beendet, soll ich lieber eine Ausbildung machen oder direkt ein Studium?
2: Was würdet ihr sagen? Also ich bin tatsächlich froh, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Äh, ich sehe es bei meiner, bei meiner Freundin oder auch bei einigen Spielerinnen, das Studium kostet richtig Nerven und Zeit und ich äh, hätte da keine Geduld dafür gehabt, bin ich ehrlich, deswegen, ich bin bei Ausbildung.
0: Ich würde sagen, auch also wenn ich auf die Schulzeit zurückblicke, eher die Ausbildung, danach kann man immer noch studieren, aber direkt nach der Schule würde ich schon die Ausbildung bevorzugen, weil, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin dadurch schon noch ein Stückchen, Erwachsener und reifer geworden. Ich habe da schon noch viel gelernt.
1: Weil man da auch in dieses ins kalte Wasser gleich genau, reingeworfen wird. Ja. Weil Studium klar muss man sich noch ein bisschen selber organisieren und halt lernen und so weiter. Aber du meinst, Ausbildung wirst auch, man muss auch mal, mal Sachen machen, worauf du keinen Bock hast so ungefähr.
0: Ja. Ja,
1: Ja, also beide Team Ausbildung und beide Team schönes Haus. Da bin ich mal gespannt, was dir zur nächsten Frage sagt.
2: Lieber ein Kugelschreiber oder ein Füller? Ich bin bei Kugelschreiber. Füller war nie mein Ding.
0: <lacht> ich bin für Füller, weil den kann man nochmal weg...
2: Wegkillern. Wegkillern.
0: Wegkillern.
1: ja, Teamkiller, ja Also da unterscheidet ihr euch. Da sagt ihr, okay, nee, Kevin ist Team Füller, äh, Team Kulli. Also jetzt muss ich nochmal kurz mal auf Team, ja. Team, Team Kulli ja. und Sophie Team äh, Füller.
0: Füller, ja. Abstoß oder Eckball?
1: Ihr habt ja einen Altersdurchschnitt von 23 Jahren. Das ist wirklich sehr, sehr jung. Also ein junges Team. Ich sage immer, du brauchst eine gute Mischung aus jung und alt. Das ist wahrscheinlich so eine klassische Phrase. Aber jung hat den Vorteil, dass man dynamisch ist und dann sich Sachen das heißt, das unbekümmert ist vielleicht. Aber wenn man ein bisschen älter ist, hat man die Erfahrung auch. Wie kommt ihr und ihr seid ja aktuell Erster auch in der Bezirksliga. Wie kommt das denn zustande? Also Sagst du dann, Kevin, als Coach, junge Mannschaft, mit einer jungen Mannschaft geht es auch, man braucht nicht unbedingt viele erfahrene Leute im Team?
2: Ja, auch. Wir sind natürlich, natürlich extrem jung, haben auch trotzdem ein paar, ein paar ältere, ältere Hasen dabei, haben aber auch wirklich ein paar sehr junge Spielerinnen, ich glaube drei müssten noch 17 sein. Aber... Natürlich ist Erfahrung viel wert, aber wir haben die individuelle Klasse auch mit, mit einigen Spielerinnen und auch den Zusammenhalt, der, glaube ich, durch das, ja, durch das nahe Alter, sage ich einmal, auch sehr extrem ist, dass man, dass man die Erfahrung dann trotzdem kompensieren kann. Und wie gesagt, wir haben genug individuelle Klasse auf jeder Position, um das zu kompensieren. Sophie, du?
0: Ähm, ja, würde ich auch sagen, ich glaube, das ist gerade unser Vorteil, dass ähm, unsere Altersspanne nicht so groß ist ähm, und dass das auch gut fürs Teamgefüge ist, ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, dass wir uns halt aufgrund unserer geringen Altersspanne einfach richtig gut verstehen, auch privat und ähm, viel zusammen unternehmen und ich glaube, das macht auch viel für die Gemeinschaft aus.
1: Das heißt, du bist die Älteste dann im Team mit 25?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich bin noch nicht ganz die Älteste.
1: <lacht> wer, wer, oder du ihr nicht sagen wer, aber halt, wie, wie alt ist die Älteste bei euch im Team? 27?
2: Die Älteste müsste 28 sein. Tatsächlich oh. ist das eine Spielerin, mit der ich früher im Kindergarten war, Ach, krass, okay. ähm, die ganz bei mir in der Nähe gewohnt hat damals. So sieht man sich wieder dann. Ja, die, die auch hier noch in der Vorstandschaft mit dabei ist, im Finanzwesen, glaube ich. Mhm. Genau, das müsste die Älteste sein, also 28. Okay,
1: also eine Spanne von 17 bis 28 habt ihr ja, alles
2: dabei. Ja, genau. Okay, und ihr macht viel, hast du ja gerade gesagt, so viel viel
1: privat zusammen. Das führt ja auch, finde ich, immer dazu, dass man Erfolg hat auf dem Platz. Man kennt sich, man geht mal zusammen eins trinken. Natürlich nur Leitungswasser, wie immer, halt klar. Genau, und dann ganz auf dem klar. Platz.
0: Ja, ich finde, das macht viele aus. Ja. Okay,
1: Kurze und knappe Antwort, dann gehen wir weiter auf die aktuelle äh, Saison. Ihr habt ja eine äh, Kadergröße von 22 Leuten. Ich würde sagen, aus Trainerperspektive genau die richtige Größe. Oder sagst du, es ist zu viel, vielleicht schon zwei, drei, äh, zwei, drei Spieler zu viel im Kader?
2: Ähm, tatsächlich, wie ja, würde man, würde man sagen, von der Menge her perfekt, ähm, müssen aber auch, muss aber auch sagen, aus Trainersicht nicht immer ganz so einfach, weil wir doch äh, immer schwierige, schwierige Entscheidungen treffen mussten, ähm, haben das aber, glaube ich, äh, ganz gut im Griff gehabt jetzt in der Hinrunde ähm, und dazu kommt natürlich auch, wir haben keinerlei äh, Verletzten in der Hinrunde gehabt, äh, kaum, kaum kranke Spielerinnen. Wir haben ein paar Spielerinnen, die arbeiten im Schichtdienst, mhm. im, im, im Krankenhaus oder, oder im Einzelhandel, ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich immer ja, 95 Prozent der Spielerinnen immer zur Verfügung zum Spiel und da wird es dann ab und zu mal schwierig, mhm. ähm, ab und zu nicht einfach. Da sind auch manchmal schon äh, ja, so viel lacht. böse Gesichter dabei rausgekommen, aber es ist, es ist einfach so, wir, wir ähm, versuchen das so fair wie möglich zu gestalten und ich glaube, das haben wir trotzdem ganz gut im Griff.
1: Und als Trainer äh, spreche ich jetzt also auch aus meiner Perspektive, du kannst es nie immer allen recht machen, das ist einfach so, aber man muss halt auch die Irgendeiner muss ja die Entscheidung treffen. Ja. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich nimmt ihr eine gewisse Anzahl an Leuten mit oder darf man ja auch nur mitnehmen, man ja. darf sie nur eine gewisse Anzahl an Spielern einwechseln und dann müssen halt auch mal schwierige Entscheidungen getroffen werden. Im Schnitt sind ja
2: 14 Leute bei euch im Training, ne? Genau, wir haben, wir haben 14, 15 Leute im Schnitt im, im Training, ähm, könnten jetzt zurückrunde noch ein paar mehr werden, wir haben zwei Neuzugänge bekommen, aber ansonsten die Trainingsbeteiligung ist echt, Echt hervorragend, muss man wirklich sagen. Wir haben, wie gesagt, auch die, die im Einzelhandel oder in den Schichtdiensten arbeiten, die wirklich alles dafür tun, damit sie beim Training, und beim Spiel auch da sind. Mhm. Ja, wir haben eine Spielerin, die, die spielt und eine Stunde später dann in der Zwölf-Stunden-Schicht im Krankenhaus dann arbeitet. Also da, da wird alles gegeben dafür und das, glaube ich, zeigt auch den Zusammenhalt und die Identifikation bei dem ganzen Team.
1: Also das, das will eigentlich auch jeder Trainer, dass man solche Spieler hat die dann sagen, okay, klar, jetzt im Amateurbereich ist ja noch krasser, äh, wo du dann sagst, ich arbeite noch zwölf Stunden und dann kicke ich dann noch. Das ist ja nicht selbstverständlich, und, aber das, genau diese Einstellung willst du ja auch als Coach haben, dass ja. du sagst, okay, ich gebe alles für meinen Verein,
2: selbst wenn ich danach zwölf Stunden noch arbeiten muss. Auf jeden Fall, ja. Wir setzen das natürlich nicht voraus, um Gottes nee. Willen. Hey, wir sagen nicht, du, du musst jetzt an einer zwölf-Stunden-Schicht noch kommen, ähm, aber äh, das passiert alles auf freiwilliger Basis. Ähm, aber es ist natürlich schon äh, Zeug von großem Respekt auf unserer Seite, definitiv.
1: Ihr seid ja in der Bezirksliga 02, so steht es in der BV-App, also Bezirksliga 2, Bezirk Mittelfranken. Nach zehn Spielen äh, seid ihr Erster mit 28 Punkten, das heißt, ihr habt nur ein Spiel einen Punkt oder ein Unentschieden gehabt, sonst habt ihr alles das gewonnen. Das tut weh, ja. Auf das Spiel würde ich jetzt noch nicht eingehen, weil das ist tatsächlich eine Quizfrage auch. Jetzt ähm, habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit zu überlegen, was vielleicht die Frage sein könnte. Wie bewertest du denn aus Coach-Sicht die Hinrunde? Bist du mit allem zufrieden? Also, als Coach findet man ja immer was, kenne ja selber, worauf man, wo man sagt, ah, das könnte man noch verbessern. Und Sophie aus der Spieler- oder also Spielerinnenperspektive. Erstmal Ladies first, Sophie, du.
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Bin gespannt,
2: <lacht> wie du die Hinrunde siehst.
0: Ähm, ich habe da eigentlich gar nicht viel zu meckern. Ich glaube, die Coaches haben da schon ein bisschen noch was. Was besser laufen könnte oder was besser laufen müsste, ich glaube, ähm, mit Hinblick auf die Hinrunde war wirklich das einzige Problem, oder was heißt Problem, aber der einzige Punkt, der immer mal ein bisschen aufkam, dass wir einfach zu viele Spielerinnen hatten für den Kader. Mhm. Ähm, das ist aber auch einfach ein Luxusproblem. Das hatten wir so noch nie. Wir haben eigentlich immer mit zu wenigen Spielern zu kämpfen gehabt, und das ja, das gab ab und zu dann mal ein bisschen Unmut in der Mannschaft, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Luxusproblem, aber ich glaube, da sind die Trainer auch immer auf die einzelnen betroffenen Spieler zugegangen und haben das auch öfters angesprochen, sodass ich hoffe, dass das jetzt auch in der Rückrunde kein Thema mehr sein sollte, hoffentlich.
2: Coach? <lacht> ja, ich kann mich nur, kann mich nur anschließen, wie habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Schwierig mit, mit der, den vielen Spielern im Kader, aber ich glaube, wir haben das immer ganz gut über, der, über die Bühne gebracht, beziehungsweise wir sind auch äh, sowohl mein Mittrainer der Björn, als auch ich äh, immer sehr, sehr bedacht, mit den Spielerinnen zu sprechen. Wir wollen da jegliche, ähm, ja, jeglichen Unmut vermeiden und das, denke ich, äh, haben wir ganz gut geschafft. So, auf Blick hin, Runde würde ich sagen, gibt es schon noch also einiges, einiges <lacht> zu verbessern.
1: Ein Trainer findet immer was. Zum ein, Meckern. Tra ein Trainer findet
2: immer was. Ja, es äh, ist natürlich auffällig, kann, kann jeder sehen, wenn er im BV reinschaut, äh, dass unsere ersten, unsere ersten Halbzeiten immer nicht so ganz konzentriert waren tatsächlich. Ähm
1: Aber spricht ja dann für euch, dass ihr dann äh, ja, auch bis zum Ende dann Gas gibt und dann vielleicht in der zweiten Halbzeit besser seid. Def
2: definitiv, ja. Also ich habe noch nie, egal im Herren oder im Damenbereich, noch nie eine Mannschaft gesehen, die so bis zum Schluss gekämpft hat und es hat uns ja auch einige Male, zum Beispiel auch in der Pokal-Halbfinale, dann auch belohnt in den letzten Minuten. Das ist
1: eigentlich der perfekte Übergang zum Thema Pokal, ja. also als ob du es mir vorwegnehmen wolltest. Ihr seid eben Finalist im Bezirkspokal gegen den TSV Buch. Jetzt muss ich näher ran ans Mikro und TSV Buch kennt man ja auch im Frauenfußball aktuell auch sehr, sehr erfolgreich. Generell wird da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, muss man auch sagen an der Stelle. Wie rechnet ihr euch die Chancen denn aus oder was für Chancen rechnet ihr euch denn aus beim Spiel? Also im Finale ist ja alles möglich.
2: Ja, es ist ein Spiel. Das ist äh, Im Pokal ist alles möglich, sagt man in der Bundesliga immer. aber. Ähm, natürlich ist Buch eine überragende Mannschaft, da, da braucht man nicht drüber rumdiskutieren. Ähm, weiß auch jeder im, im Darmgeschäft, sage ich einmal, äh, dass da tolle Arbeit geleistet wird. Äh, großen Respekt dahin auch. Ähm, ich habe sie mir tatsächlich letztes Jahr im, ja, im Oktober, glaube ich, müsste es gewesen sein, habe ich sie mir mal angeschaut, war ich zufälligerweise in der Nähe.
0: Zufälligerweise? Ich,
1: so wie man es halt <lacht> macht, wenn tats das Spiel beobachtet. Nee, tats äh tats
2: tatsächlich waren wir auf der Heimreise von, äh, von der Veranstaltung <lacht> und dann sind wir da vorbeigefahren. Ähm, so
1: mit Cappy und äh, Sonnenbrille, dass ich gerne erkenne, dass du der Scout bist. Ja. <lacht> ähm,
2: und haben uns da ein Spiel angeschaut, das, äh, ich kann leider nicht mehr sagen, gegen wen es war, aber es ist ziemlich, ziemlich hoch für Buch ausgegangen. Ähm, ja, das, äh, da ist überragende Qualität da, definitiv. Ähm, aber, aber in so
1: einem Spiel ist halt auch alles möglich, im ne? Finale. Möglich. Definitiv, ja. Sophie, wie heiß seid ihr drauf als Mannschaft? Wie heiß seid ihr auf das Spiel?
0: Also, ähm, ja, also ich bin relativ motiviert. Ich muss sagen, ich habe sie noch nie spielen sehen. Ähm, ich bin da nicht so ganz hinterher wie der Kevin, der wirklich Ex-Listen führt, bei welchen Spielen er zuschauen könnte. Ähm, ich habe sie noch nie spielen sehen. Ich kenne sie nur vom Hören sagen und dass sie wirklich richtig, richtig gut sein sollen. Ich gehe da aber ganz unvoreingenommen in dieses Spiel und ähm, ich denke, das ja. Trainerteam
1: wird euch auch sehr, sehr gut vorbereiten mit den Analysen. Glaube ich, glaub
0: ich, glaub glaub ich auch, glaube <lacht> ich, glaube ich auch. Ich denke mir, wenn nicht wir, wer dann denn?
1: Wenn die in der Ex tabelle steht wirklich alles drin. dann ich glaub, da werdet ihr top äh, vorbereitet sein. Wann ist denn das Finale eigentlich?
2: Ähm, tatsächlich ist es noch nicht äh, raus, wahrscheinlich am 1. Mai. Es mhm. ist aber noch nicht genau terminiert. Okay, Feiertag. Genau, genau. Und ja. steht
1: auch noch nicht fest, wo. Es
2: ne? ähm, steht auch noch nicht fest, wo. Okay. Ähm, können wir jetzt leider so noch nicht sagen.
1: Okay, ja, vielleicht bietet es sich sehr an, dass man da auch mal zuschaut. Wenn, Gerne, Zuschauer, wenn das Spiel, immer wenn das Spiel nicht irgendwo äh, in der Antarktis stattfindet, <lacht> dann ist das ja möglich. Ich würde jetzt generell mal auf euren Verein eingehen. Ich, äh, wir sitzen ja gerade bei euch im Sportheim, es ist sehr gemütlich, draußen trainieren. Ist die F-Jugend, glaube ich, die Kids. Eine sehr schöne Atmosphäre hier. Ihr habt ja eine sehr gute Entwicklung als Verein genommen, auch. Ihr seid ja jetzt gehen wir mal auf die Damenmannschaft natürlich ein. Ihr seid in die Kreisliga 21/22 in der Saison aufgestiegen und dann auch gleich den Durchmarsch geschafft in die Bezirksliga. Und generell entwickelt sich ja auch einiges im Verein, nicht nur sportlich, sondern auch außerhalb des sportlichen, sage ich mal.
2: Ja, ich wir es einfach mal. So, <lacht> nur, Kevin übernimmt. <lacht> Ähm, ich bin dazu gekommen nach dem nach dem Aufstieg in die Kreisklasse. Nein, äh, nicht Kreisliga. Ähm, haben da, wie du gerade schon richtig gesagt hast, äh, den, äh, den äh, kompletten Durchmarsch geschafft. Ähm, auch frühzeitig letzte Saison dann äh, den äh, den Aufstieg klargemacht. Ähm,
1: da ist man stolz als Coach, oder, wenn du sagen kannst, ja, ich bin äh, gekommen und gleich aufgestiegen.
2: Äh, ja, natürlich. Man, die, die, die das Rennteam vorher hat natürlich auch äh, den Aufstieg klargemacht. Äh, ist es ja die Jahre davor glaube ich immer relativ knapp gescheitert wenn ich, wenn ich richtig informiert bin ähm, natürlich wenn man dann den, den Durchmarsch schafft ist es äh, ist, ja, die Bestätigung dafür was man, was man das ganze Jahr tut und was auch die wie auch die Mädels motiviert sind und ins Training kommen und, und äh, diszipliniert sind definitiv ähm, und deswegen, das nimmt alles eine, eine, wirklich, eine wirklich große Entwicklung, auch mit unserer U17, wo wir jetzt wirklich viele Spielerinnen haben, ähm, wo wir jetzt auch im Sommer ein paar rauskriegen werden äh, in die Damenmannschaft und äh, alles, ja, alles entwickelt sich äh, manchmal vielleicht schneller, als wir dachten, vielleicht auch schneller, als uns lieb war ähm, und schneller, als wir reagieren konnten, tatsächlich auch. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, äh, sollte man froh drüber sein. Und sind wir definitiv auch, dass es so ist, wie es jetzt momentan ihr
1: ist. Ihr habt ja auch immer gute Bedingungen, so wie ihr es mir vorab auch ähm, gesagt habt. Und ein Top-Sportgelände, was ich auch selber jetzt gerade hier sehen kann. Und äh, was auch vorher oder was mir auch vorher gesagt wurde, dass ihr euch sehr viel einbringt ins Vereinsleben als Mannschaft. Wo sieht man euch denn denn? So bei, beim Weiherfest, Weihnachtsmarkt, Weihnachten. <lacht> Wo seid ihr überall. nicht, ist die Frage. Ja, wo sind wir
0: nicht? Ähm, ja, tatsächlich, aber das macht man ja auch gerne irgendwo, weil es ja doch wieder zusammen mit dem Team ist. Ähm, es gibt Essen, es gibt Trinken, <lacht> egal wo wir sind. Ähm, ja, Ich glaube, dass wir einfach eine super, einen super Zusammenhalt in der Mannschaft haben und ähm, dann unterstützt man oder hilft auch gerne überall aus und überall mit. Ähm, sind jetzt auch rücken jetzt auch allmählich näher mit unserer Herrenmannschaft zusammen. Da wollte das ich tatsächlich
1: gleich noch drauf eingehen, <lacht> aber wenn du das schon anklingen lässt, kannst du es gerne übernehmen auch, Sophie. Ja,
0: das war nicht immer so. Da war immer eine gewisse Distanz. Warum das so ist, kann ich eigentlich gar nicht erklären. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, wir sind gerade mit diversen Mannschaftsabenden dabei, uns ein bisschen anzunähern. Und ähm, ich glaube, das sieht ganz gut aus für die Zukunft.
1: Ja, diverse Mannschaftsabende, wie wieder mit äh, das Thema Leitungswasser hatten wir vorhin schon. <lacht> aber so, so muss es ja auch sein, anders geht's ja nicht. Also so, so nähert man sich ja im Verein, wenn man zusammensitzt, ein bisschen was macht. Äh, so äh, schafft man wieder auch Differenzen weg, falls welche da sind, natürlich auch. Ihr habt ja auch eine große Ausstattung an Klamotten, Badelatschen, Taschen und so weiter in letzter Zeit durch Sponsoren erhalten und einen Trikotsatz einer Spielerin äh, mit ihrer eigenen Firma. Das heißt, äh, ihr dacht, Kevin, gehst du mal drauf ja, rein?
2: Tatsächlich, tatsächlich war es so. Ähm, äh, Trainingsanzüge habe ich äh, organisiert. Ähm, dann haben wir von, von meiner Freundin, die die bei uns so ist, ähm, ihre Stiefmutter mhm. hat einen äh, ja, Fachzahnlabor, sage ich mal da haben wir äh, Fußballtaschen bekommen die einheitlich aussehen also wir haben uns jetzt wirklich äh, im einheitlichen Look einfach mal eingekleidet und, äh, und das auch
1: abends wenn man weggeht dann äh, dass man da ein bisschen Marketing macht oder ja, ja. zum Beispiel,
2: zum Beispiel. <lacht> ähm, und ähm, genau und das äh, i hier war natürlich dann äh, der, der Trikotsatz von dem auch äh, keiner was wusste tatsächlich. Ich habe das mit, der, mit unserer Spielerin, mit der Tessa Kreutel ähm, damals ja, unter der Hand gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben uns die Trikots selber besorgt, das ist tatsächlich nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, haben die dann beflocken lassen und haben die dann ohne Wissen der Mannschaft und der, der Spielleitung und den co Kohlrennen und so weiter ähm, dann beim Derby gegen Pfaffenhofen im Pokalviertelfinale, glaube ich, äh, war es ähm, beim Derby dann äh, präsentiert und äh, ja, waren, waren spannende zwei, drei Wochen, <lacht> weil äh, tatsächlich das alles nicht so einfach war und um den Drucker zu finden und so weiter. Das ist vor allem in
1: der Zeit, weil normalerweise dauert das ja auch mal, man wartet mehr auf Trainingsanzüge, kenne ich auch so ein bisschen ein ja. halbes Jahr.
2: Ja, genau und wir haben diesen Trikotsatz wirklich äh, ja, innerhalb von ja, drei Wochen, lass es drei Wochen gewesen sein, organisiert, bedruckt und äh, ja. Ich würde behaupten, das sind die schönsten Trikots, die ich jetzt in der Liga auf gesehen habe.
1: Fall, ja. Ja, so viel muss es jetzt natürlich Wir haben so immer die sagen. schönsten Trikots.
2: <lacht> <lacht> nee, großes Danke da auch nochmal an, an, äh, an die Tessa, um das äh, gesponsert zu haben. Das ist auch nicht selbstverständlich, definitiv nicht. Absolut Und ich glaube, sie ist äh, stolz ohne Ende. Schreibt mir immer wieder nach dem Spiel, hast du die coolen Trikots gesehen, in denen wir gespielt haben? Ich sage, ja, ich kenne sie, zu gut. <lacht> ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Vor allem in der heutigen
1: Zeit, auch jetzt mit Wirtschaftskrise und so weiter. Definitiv, äh, ja. Ich würde jetzt auf die äh, taktische Perspektive mal eingehen, da freue ich mich wieder sehr als selber als Coach auch dann. Und da würde ich dann äh, natürlich mit dir erstmal drüber sprechen, Kevin. Ihr habt im Sommer von einer Dreierkette auf einer Viererkette umgestellt. Ähm, erstmal, wie kam es dazu? Weil ich persönlich sage es mal so, ich bin persönlich kein großer Fan von einer Dreierkette, weil ich das sehr schwierig finde, dass man das muss wirklich einstudiert sein. Viererkette ist halt ist meiner Meinung nach einfacher zu spielen. Warum kam es zu dieser Umstellung auch dann? Oder was war der Hintergedanke
2: auch? Ja, wir waren uns einfach einig, dass es für die Bezirksliga mit einer Dreikette nicht reichen wird. Mhm. Da haben da auch lange drüber gesprochen mit dem Björn und ich. Und waren uns dann eigentlich aber trotzdem relativ einig, dass es mit einer Dreiecke sehr, sehr schwierig wird. Und dass wir aber vorne einfach auch die Qualität haben, nur mit einem Stürmer zu spielen. Deswegen haben wir uns dann für die Viererkette entschieden und muss wirklich sagen, das hat äh, besser geklappt, als, als irgendjemand vermutet hätte. Ja, also Wir haben das wirklich äh, bei den ersten zwei Testspielen dann schon relativ gut drin gehabt. Das waren dann zwei, drei Wochen, wo wir die Viererkette mhm. trainiert haben und es hat hervorragend funktioniert. Und ich glaube auch, die, die Gegentorquote in der Hinrunde spricht da für uns, ähm, Das wir das ganz gut äh, ja, hinbekommen haben.
1: Genau, ihr habt ja fast, also ihr habt ja nur sieben Gegentore kassiert. Ich würde gar nicht so viel drauf eingehen, weil das ist tatsächlich auch wieder eine Frage, eine Missfrage, ja. wenn ich jetzt nicht okay. komplett äh, täusche. Das heißt, ihr habt, also ich finde es sehr, sehr interessant, dass du sagst, wir haben uns extra zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das wird nicht reichen, wenn wir mit einer Dreierkette spielen. Das ist ja auch eine super Einsicht, finde ich. Und dann auf Viererkette umgestellt und jetzt fühlt ihr euch bestätigt, oder? Als Coach.
2: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, die, die wenigen Gegentore haben uns recht gegeben. Ähm, die, die Punkte, die wir cool haben wir in der Hinrunde, auch ja, mit zwei Punkten, äh, zwei Punkten Punktverlust, ähm, können wir jetzt so viel, so viel falsch gemacht haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Sophie, ich würde mal darauf eingehen, du bist ja Kapitänin. Das ist ja auch so eine klassische Frage im ähm, Podcast, sage ich mal, wenn ich hier eben eine Kapitänin da habe. Mhm. Du kannst die Frage schon erahnen, wahrscheinlich. Nein. Nein? Okay. Was macht denn eine gute Kapitänin aus? Auf und neben dem Platz.
0: Oh. Und die muss ich mir jetzt selbst beantworten. Du also musst
1: dich tatsächlich fragen. <lacht> <ist, lacht> ich habe hier keine Lösung aufgespielt.
0: Ähm,
1: aus deiner Perspektive, du bist ja Kapitänin, das, dass du vielleicht aus deiner Perspektive das hast, wenn du sagst, okay Dennis, die Frage ist jetzt schwierig, so auf Anhieb zu formulieren, äh, beantworten.
0: Also ich glaube, ähm, man braucht ein gutes Mittelmaß. Ähm, man muss gut zuhören können. Man muss... Ähm, Immer offen sein für jeden, für jede Spielerin, auch für jeden Trainer. Ich finde, ich habe mal ein bisschen so den Auftrag, die Mannschaft irgendwie zusammenzuhalten, weil es mir einfach super wichtig ist. Und ich ja versuche vor den Spielen die Mädels zu motivieren. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, vor jedem Spiel dann irgendwie noch ein paar Worte zu sagen im Kreis. Den Rest übernehmen, ich sag mal, taktische Sachen übernehmen. Ich bin eher für die Motivation zuständig. Den Rest übernehmen ähm, Kevin und Björn. Ähm, ich glaube, aber wir ergänzen uns da ganz gut. Und es ist mir natürlich eine große Ehre, Kapitänin hier beim TV21 zu sein.
1: Das heißt, du bist die Motivation, also so mal zusammengefasst, ein guter, Kap ein guter Kapitän. Muss ein Motivator sein, auch immer ein offenes Ohr für alle haben im Team auch ja, und für das Team da sein, einfach. Ja. Und da geht es ja gar nicht um sportliche Sachen, sondern eher um das Außersportliche auch dann.
0: Ja, also natürlich auch um Sportliches, ja, klar, aber, aber vorwiegend ja, dann. das Zwischenmenschliche ist, glaube ich, sehr wichtig. Viel Empathie.
1: Empathie ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, generell im Sport oder wenn man mit Menschen zusammenarbeitet auch. Ähm, Thema: Welche Position spielst du eigentlich? Das, hat man gar nicht. das ist eine gute Frage. Oh, ja, ich glaube, jetzt, glaub, jetzt habe ich da ein großes Thema aufgemacht. Oder?
0: Welche Position spiele ich eigentlich?
1: Bist du universell einsetzbar, wie es heutzutage heißt, oder?
2: Also für uns ist so wie äh, universell einsetzbar, das muss man schon, muss man schon sagen. Ähm, nee, also die Stärken liegen äh, auf jeden Fall in der Offensive. Ähm, ähm, aber ja, eine feste Position, wir lassen uns äh, da... Immer mal wieder was einfallen, aber nicht nur mit ihr, auch mit anderen. Ähm, sind vor allem in der Offensive recht flexibel, mhm. muss, muss man schon sagen. Es äh, sind wir auch froh drum. Ähm, deswegen, Wir haben für jedes Spiel dann immer ein, ja, eigentlich zwei Positionen parat. Und je nachdem, wie die Personalsituation ist oder wie das Spiel läuft, werden wir da dann auch reagieren.
1: Okay, aber so deine Lieblingsposition frage ich mal so. Ähm,
0: also schon Mittelfeld. Ähm, die Hinrunde habe ich jetzt oft links Außen gespielt, mhm. ähm, aber auch zentrales Mittelfeld. Oder, wenn auch Not am Mann ist, spiele ich auch gerne mal den Stürmer. Okay. Ähm, aber also ja, eher offensiv, so was ich raus. Schon also jetzt sehr nicht offensiv. Die Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es dir für jede Spielerin sagt, okay, diese zwei Positionen hast du dir so rausgeschrieben. Klar, man muss immer schauen, wo man wen einsetzen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel Sophia ausfällt am Wochenende, wer spielt dann für sie wo? Dass man dann flexibel ist, dann auch. Oder auch kurzfristig reagieren kann, wenn mal jemand kurzfristig ausfällt. Ja. Bevor wir jetzt zum Quiz kommen, würde ich Sophia auf dein erstes Spiel eingehen. Das war unter Fun Facts gelistet. Erinnerst du dich noch dran oder vielleicht auch nicht?
0: Unser erstes Spiel, mein erstes nein, Spiel überhaupt, nein, erste auf Spiel. dem Kleinfeld. Ähm, ja, also so richtig erinnern tue ich mich nicht. Ich weiß nur, dass wir <lacht> richtig einen auf den Deckel bekommen haben. Ähm, ich glaube, wir haben 10 zu 1 oder 10 zu 2 gegen ähm, den SV Lehrstätten verloren. Ja, unser erstes Punktspiel auch noch in der Liga. es ähm, war sehr prägend, ja. Danach wollten wir unsere Fußballschuhe wieder an den Nagel hängen. Ernsthaft? So
1: krass die Ja,
0: es war schon frustrierend. Wir hatten damit nicht gerechnet, aber Lehrstätten ist ja trotzdem immer noch ein sehr großer Verein und ich glaube, da konnten wir unser erstes Punktspiel auch zweistellig verlieren.
1: Das ist ja vor allem ein bekannter Name auch im frauenfußball sehr bekannt, ja. ja. So, ich hatte ja gerade gesagt, wir kommen gleich zum Quiz, aber auf die tolle Hallensaison müssen wir natürlich noch mal drauf eingehen. Ihr habt hier vier Turniere gespielt, Hallenkreismeisterschaft, Bezirksmeisterschaft, das Mitternachtsturnier in Ellingen und ein Turnier in Adelsdorf. Bei der HKM, so wie es so schön heißt, Hallenkreismeisterschaft, seid ihr Zweiter geworden. Bei der Bezirksmeisterschaft Fünfter, das Mitternachtsturnier in Ellingen habt ihr tatsächlich gewonnen und in Adelsdorf seid ihr Zweiter geworden. So, genug von mir jetzt erstmal gepredigt, ihr geht jetzt mal auf die Turniere ein. Mit welchem Turnier wollt ihr anfangen? Mitternachtsturnier, erster Platz? Ich
2: Ja, gern. gern. Ähm, genau, Mitternachtsturnier war in Ellingen, ähm, ausgerichtet von unserem äh, ja, Liga-Konkurrenten Fiegenstall. Ähm, war, war echt ein cooles Turnier. Äh, danke dafür nochmal für die Einladung. Ähm, war, war echt cool, auch wenn es sich so ein bisschen gezogen hat und das Finale irgendwann um 1.20 Uhr dann in der Nacht stattfand. <lacht> ähm, die Mädels waren dann froh, als es dann doch irgendwann vorbei war. Ähm, aber haben da... Also, ja, souverän den ersten Platz geholt. Äh, Im Hintergrund steht, steht der Pokal, der Holzpokal. Ähm, Stimmt, ja. ja. Und ja, war auf jeden Fall ein Kurs. Können wir ja noch Turnier. ein Bild
1: machen für Insta, eigentlich? Wenn ihr das wollt. <lacht> Kann man das mit aufnehmen dann.
2: <lacht> dann hat man Kreismeisterschaft in Bleinfeld. Da sind wir zweite geworden, hinter Etzelsdorf. Natürlich Etzelsdorf, eine überragende Mannschaft, ähm, dass, dass die Durchmaschine war uns fast bewusst. Ähm, haben dann aber auch wieder Fiegenstein-Katzung hinter uns gelassen und durften dann auch zur Bezirksmeisterschaft fahren. Und ja, Bezirksmeisterschaft war in Altenfurt. Ähm, ja, gut, Spielvereinigung Erlangen ist da weitergekommen, ist dann, ist dann Bezirksmeister geworden, zur Bayerischen gefahren. Mhm. Ähm, wir haben äh, ordentliche Spiele gemacht, gegen Furt nur in der letzten Sekunde dann 1-0 verloren gegen das Kleeblatt. Ähm, aber die haben wir ja schon öfter auch mehr geärgert. Auch unter anderem beim, Spiel, beim Turnier in Ellingen oder beim Erdinger Meistercup im Sommer, ähm, den wir auch gewonnen aber haben. Aber gegen
1: Spielblatt kann man ja schon mal verlieren. Das ja. zeigt ein Förder hier natürlich.
2: Mhm. Ja, aber wir sind 2-1 voraus, deswegen alles gut. <lacht> ähm, ja, und dann gab es noch das Turnier in Adelsdorf, Adelsdorf ja. ähm, wo wir Zweite gewonnen sind. Auch ein sehr, sehr, sehr cooles Turnier. Die Mädels in Adelsdorf wirklich sehr sympathisch. Äh, auch danke dafür nochmal, ähm, war, wirklich, war wirklich ein cooles Turnier. Da habe ich im Finale nur im Elfmeterschießen verloren. Ähm, passiert. Ja, da ist es da halt einfach, ist Lotterie eigentlich. 50-50. So, ja, deswegen alles, alles cool. Und wie gesagt, das waren alles coole Turniere, hatte ich die Spaß gemacht. Ich glaube, die Mails hat auch Spaß gemacht. Ähm, das ist ja das Wichtigste
1: eigentlich. Ich glaube, wir spielen alle Fußball, um nicht letzter zu werden. Aber klar. Spaß und wenn man noch Erfolg hat, umso schöner.
2: Definitiv. Ja. Und wir haben auch nicht alle, die Halle spielen wollen, tatsächlich. Mhm. Deswegen waren meistens die gleichen dabei, aber trotzdem die, die... Die, die gesagt haben, sie, sie sind da, sie haben Bock, wir waren auch immer da und das zeigt natürlich auch wieder von. Wie siehst du das als
1: Coach, aber wir gerade über Halle, über die Halle sprechen, Verletzungsgefahr, das war das auch ein Thema wahrscheinlich auch im Team, oder? Dass manche dann sagen, okay, nee, Kevin Björn, wir halten uns da raus, wollen nicht kicken, weil Verletzungsgefahr.
2: Ja, tatsächlich. Also es gab, gab ein paar, die einfach sagen, nee, wir spielen keine Halle, ist mir, ist mir zu gefährlich. Mhm. Ähm, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, ich habe immer gerne Halle gespielt. Halle ist geil, ähm, sagen, ja. <lacht> Sophie schüttelt den Kopf, war aber auch immer dabei bei den Turnieren. Ähm.
1: Ja, Insgeheim magst du die Halle. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ähm,
2: aber ich, ich kann es ich völlig nachvollziehen, ähm, aber wie gesagt, wir haben, wir haben einige Spieler gehabt, die, die sehr gern Halle spielen und ähm, ja, deswegen war es ganz okay, aber natürlich ist Halle verletzungstechnisch ein bisschen anfälliger, aber in dem in dem jungen Alter, äh, in dem <lacht> alles den wir haben, da kommt es noch eine ganze vor.
1: Junge Mannschaft, dann kann man schon mal in der spielen. Sophie, du willst noch was ergänzen oder sagst du nur, sehe ich genauso Kevin? Sehe ich genauso
0: Kevin? Nee, ähm, ich war ab und zu dabei, ich war nicht bei jedem Hallenturnier dabei. Ähm, nur beim Mitternachtsturnier und nochmal bei einem. Auf jeden Fall nicht bei allen. Ähm, ich mache es tatsächlich nicht der oder ja ich mache es nicht gerne wegen der Verletzungsgefahr ähm, war aber jetzt trotzdem ab und zu dabei einfach weil die Zeitspanne zwischen Saisonende und der Vorbereitung dann einfach zu groß zu ist, lang ist ja. ja und man sich ja doch irgendwie ein bisschen fit halten möchte <lacht> ähm, aber war trotzdem cool und es hat sich ja auch niemand verletzt oder Nein. Ach,
1: das ist das Wichtigste gut durchgekommen gute Platzierungen was sagst du zum Mitternachtsturnier? Weil so also als Spieler, wenn du da noch um 21 kickst, dann kannst du ja nicht gleich schlafen. Also ich kann mir vorstellen, vor vier war da keiner. Also so kenne ich das, wenn man spät Sport macht. Wie war das dann, dann dem Abend noch zu schlafen? Das ist so eine biologische Frage mal.
0: Also... Ich konnte relativ schnell schlafen dann. Ich war wirklich, ich war wirklich richtig fertig. Also okay. ähm, das war einem Freitag und ich war auch arbeiten. Also ich hatte einen ganz normalen Arbeitstag und danach direkt aufs Turnier gefahren. Und das letzte Spiel dann um halb zwei oder so gehabt, bis wir dann zu Hause waren, war es halb drei, drei. Ich, war, ich stand in der Dusche und war fix und fertig. Wir total, fast, ja, 1.20 Uhr
1: ein Spiel, das stellen wir auch. Krass Definitiv. vor. Ja. Ja. Aber hat sich gelohnt.
0: Hat sich gelohnt, ja. Querpass-Quiz.
1: Ihr habt es bald geschafft. Ich glaube, die Vorfreude aufs Geschafftsein -haben. Geschaffts haben ist groß. <lacht> so viel lacht Kevin auch. Jetzt kommen wir zu den Quizfragen. Erste Frage lautet: Erstmal seid ihr bereit? Ja. Wir schauen mal. <lacht> ihr schaut mal, okay. Überzeugung sieht anders aus, aber ich denke, ihr packt die Fragen. Die erste kann ich mir vorstellen, dass ihr die sicher bist. Ihr habt daheim doppelt so viele Tore geschossen wie auswärts in der Hinrunde. Wie viele Tore waren es denn daheim? A, 16, B, 18?
2: Hm. Die Antwort überlasse ich der Sophie. Weißt Bin du gespannt. es? Bin gespannt. Ich weiß es.
1: Oh Gott. Der Coach weiß es natürlich. Der weiß die Tabelle in- und auswendig. Heim-Aussatz-Tabelle, Fairplay-Tabelle, wahrscheinlich alles. Uh, 16 A, 18 B.
0: Gott, Gott, ich sag mal...
1: Ein Tipp, es ist einer von beiden. <lacht>
0: Danke. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, ich stapel ein bisschen tiefer, ich sag A. Du sagst 16? Ja.
1: Sicher? Du kannst auch äh, Kevin als Joker nehmen. Ja, er weiß es ja. Nee, nee. Du bleibst dabei?
0: Ich bleib dabei.
1: Und die Antwort ist? Richtig.
0: Habe ich gewusst. <lacht> okay.
1: Sie hat es gewusst. 16 zu 5 Tore daheim, 15 Punkte. Makellose Heimbilanz, 5 Spiele, 15 Punkte, 5 Siege. Eine Festung hier in Büchenbach da holen die Gegner keine Punkte. Zweite Frage, da bin ich gespannt. Die ist ein bisschen tricky, aber es könnte sein, wenn man die BEV-App regelmäßig nutzt, dass man auch weiß, wie die Antwort dann lautet. Ihr habt ja bisher nur ein Spiel nicht gewonnen, darüber hatten wir ja schon gesprochen, beim 1 zu 1 im November äh, bei der DJK Fiegenstadt, das war ja auch das letzte Spiel der Hinrunde. Mhm. In welcher Minute seid ihr da in Führung gegangen? A, 13. Minute oder B, 16. Minute?
0: Das ist ja eine das geringe Zeitspanne. Das weiß ich tatsächlich
1: auch, glaube ich. Glaub ich.
0: Dann beantwortet du, du bist dran. A
2: war
1: 13, 13 oder 16? B war 16. Ich, 16, glaube ich. Okay, Sagt ihr, der Dennis hat sich zwei Fragen überlegt, wo die Antwort 16 lautet.
2: Ja, ich glaube schon. Mhm. Sicher? Ich glaube, ich glaub, es war 16. Oder war es nicht 13? Vielleicht. Hm. Tatsächlich habe ich es letztens noch nachgeschaut. Ich habe es tatsächlich <lacht> letztens noch, noch gesehen irgendwo. Aber kann mich ja, mehr. Komm, ich komme nicht. Ja, komm, wir glaub, sagen 16. Wir sagen 16. Ihr seid
1: 16 und die Antwort ist falsch. Ist tatsächlich 13, da ja, seid ihr verrückt. durch Sarah Di Muro, genau. wenn ich das richtig ausspreche, ja. in Führung gegangen in der 13. Minute und dann leider in der 90. der Ausgleich, aber man kann ja auch nicht alle Spiele gewinnen, es gibt so einen Ausrutscher, passt ja. Mei. Na eben, trotzdem super Hinrunde, hatten wir ja schon.
2: Man muss anderen auch mal was gönnen.
1: Eben.
0: <lacht> Querpassquiz
1: wir sind am Ende angelangt. Ich spüre und merke schon die Erleichterung, vor allem in Sophies Gesicht. Sie hat es hinter sich gebracht, <lacht> endlich Podcast geschafft. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ihr habt ein schönes Verein sein hier, sehr gemütliche Atmosphäre. Ähm, ja, ich wünsche euch noch weiterhin viel, viel Erfolg in der Rückrunde. Wenn ihr so weitermacht, denke ich mal, kann wir was Tolles im Sommer dann vermelden auch, wenn es so weitergeht. Ja, und jetzt übergebe ich euch das Wort. Sophie, du, du darfst übernehmen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass wir ein Teil des Podcasts sein durften. Das ist trotzdem eine riesengroße Ehre, oder?
2: Ja, definitiv. Würde ich,
0: ja. würde ich für uns beide sprechen. Ähm, schön, dass du da warst. Hast du Büchenbach auch mal gesehen? Ja,
1: eben. War ich tatsächlich noch nie hier. Auch danke für die Einladung, auch dass es geklappt hat hier im Sportheim. Ja, Kevin? Kein Problem.
2: Ja, wie gesagt, danke, danke dass, dass du hier warst. Ähm, wer bei uns gerne mal vorbeischauen will, äh, jederzeit willkommen als Zuschauer, als Spielerin. Egal ob jung oder alt, <lacht> ähm, keine Scheu, jeder kann gern vorbeikommen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, vielleicht hören wir uns mal wieder, wäre cool. Bestimmt, und war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
1: Vielleicht ja, im Sommer ein neuer Podcast mit, auf mit der Aufsteigermannschaft. Gerne, gerne. Vielleicht, vielleicht. <lacht> Bei der Aufstiegsfeier. <lacht> Hört's gut an. Ohne Druck aufzubauen. Ja, ohne
2: Druck natürlich. <lacht>